0: 书房不一样的主书方式。各位书房的伙伴们，大家好！开号又开始为大家主书了。今天我们继续为大家展示唐诗的部分。但凡伟大的时代，同时期伟大的人都具备齐名的特性。我们说诗，说到李白，就一定要说杜甫，就是李杜嘛；说到文章，说到韩愈，就要提到柳宗元，史称韩柳。说到书法呢，会说到颜真卿，就要讲柳公权，颜经、柳骨。提到画作，吴道子就得说李龙眠，就是吴李。我们今天讲盛堂，主要是指唐玄宗开元天宝时期。说到诗，除了李杜，我们要提另外一对诗人，就是王孟，即王维和孟浩然。孟浩然大王维二十岁，李白非常欣赏孟浩然，有诗为证：“吾爱孟夫子。”分流天下文，杜甫对孟浩然也是非常的推崇。富意襄阳孟浩然，青石句句尽堪传。孟浩然去世之后，王维也悼念他。故人不可见，汉水日东流。借问襄阳老，江山空蔡州。王维的这首悼念孟浩然的诗，已经具备了诗人的最高境界。从文章进入到作者，再有作者进入到欣赏者，然后从欣赏者进入到欣赏者自己的文章。孟浩然本人的确是政治圈外的人士，他最著名的诗当属《过故人庄》，其中我们记忆犹新的句子是“开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花。”这就是典型的田园诗。田园诗创始自陶渊明，发扬于孟浩然。与其齐名的王维有所不同，王维是开元年的进士，擅长诗画，尤其精于山水画。后人评价他“诗中有画，画中有诗。”我们不难看出的是，他的诗中包含了很多佛学的思想。再举几个例子供大家赏析：雨中山果落，灯下草虫明，包含了静中才有的禅理。再比如月出金山鸟，时鸣春涧中；还有秋山敛余照，飞鸟逐前侣，彩翠十分明，西兰无处听。包含了佛理禅味，包括后来的王维的画作，都是从诗中演变而来的。晚年的王维隐居在长安终南山，看起来是隐居，但是有诗云：“晚年为好静，万事不关心。”却又说：“田夫何锄至，相见与依依。即此谢斜意，怅然歌示威。最后提到的“示威出自《诗经》，寓意政治上的失意。他虽然羡慕闲适的生活，也厌倦了政治的周旋，但是却心存惆怅，郁郁不得志之感。陶渊明、王维、孟浩然三人都是田园派的诗人，陶孟二人对于田园诗意境的理解在王维之上。陶渊明的诗从孔孟的思想转化而来，王维的诗都带着佛理，而且带有浓烈的政治意识。而讲到李白，就会比较难于评论。他在当时社会上的地位名气远远在杜甫之上，是一位社会文学家。现在我们依然觉得李白的名气更大一些，但实际上我们对李白的了解非常少。他的真实姓名和籍贯，包括李白逝世事的说法，都众说纷纭。他的家世是什么样的，也说不太清楚。他平日里经常和道士来往，经常云游四方，被流放过，也得意过。所以严格意义上来说，李白并非一个传统的士大夫。王维、孟浩然是居士，杜甫是严阵的读书人，李白则是喜欢讲神仙、论武侠的江湖术士，有点类似于我们今天搞行为艺术的，很多时候不被主流认可。王维崇尚佛教，杜甫讲的是尧舜孔孟之道，李白却比较特殊，似道非道，似如非如。从他的作品不难看出，他已经从中国传统的士大夫的那一套束缚中解放出来。我们传统印象中，李白是醉酒狂歌、放荡不羁的那种人，但也未必。我们可以从《古风》系列的作品里看到他对待文学的严肃、固执，而且固守规矩的一面。大雅久不作，无中尽谁陈？王芬委曼草，战国多精真。龙虎相啖食，兵革逮狂青，振声何威茫？哀乐岂骚人。这首诗主张的是文学复古，是文学革命，重视大雅之身。可见李白的狂妄仅仅是表象，他对于文学的理解超过了很多人的理解，是自成一体的。我们中国喜欢二人齐名，开篇的时候我已经说过了，包括孔孟，孔子和孟子，墨荀，墨子和荀子。陆王、陆九渊和王阳明，虽然这些称号都是二人齐名，但实际上一定是有个高低的。比如我们今天说的李杜，如果单纯的站在文学境界的高度来看，杜甫要远胜于李白的境界。这个我们稍后给大家介绍。二人齐名，其实体现的是我们文化包容的地方，也是我们独特的民族性情。有一句话叫做“文无第一”，也体现的是这个观点。我们不需要独处一尊，文化一样也可以很伟大。刚才也说了，杜甫是信奉孔孟之道的。整个杜甫的作品就是杜甫生活的真实写照。如果体系的去读杜甫的作品，不难发现杜甫其实心中有怨恨的，但是这种怨恨被他深深克制在了心底。社会不看好他，他并不责怪社会，而是更加用心的回馈社会。钱穆先生认为，唐朝三百年贡献最大的当属杜甫了。杜甫崇拜诸葛亮，毛《茅屋为秋分所破歌》。就是诸葛亮带给他的灵感，皆是因为诸葛亮心系设计这一点，深深地打动了杜甫。学者具备两种特性，第一种是自身表现的能力，就是你在世人面前展现出你的才华；而第二种是有较好的传承的方法。孔子就具备这两点，包括后来的王守仁也是如此。杜甫尊重每一位作家，不论古人还是今人，他还是坚定的支持昭明文学推广的人。杜甫认为写作必须字字妥当，比如他自述道：“毫发无遗憾，波澜独老成。”随即又说：“晚节介于诗律系，可见他对文学的功底的要求极高。杜甫又认为，好的写作一定是伴随大量的阅读的，有诗为证：“读书破万卷，下笔如有神。”甚至杜甫认为，写作要做到语出惊人，才能表达文学家全部的生命。倘若文字不是用来唤醒的，那么就没有存在的价值。语不惊人死不休，就是出自杜甫之笔。以上我们所述杜甫的态度，恰恰是后代文人所推崇的。这些态度，直到我们今天还在坚实的遵守。从这个意义上来讲，杜甫的文学造诣远,远远超过了李白。就像孔子和老子一样，老子的东西字字珠玑，但后人对于老子的评价远远低于孔子，因为孔子致力于把自己的学术传承下去，而非曲高和寡。老子的《道德经》恰恰鲜有人懂，造成了很多文化的门槛，这也给我们惊人一些思考。很多领域的专家致力于把这个行业做到最深刻。我们有世界顶尖的科学家，却没有世界顶尖的学府；有世界最快的计算机，但没有世界上最好的电子产品的公司。我们的老夫子一口一句“知乎者也”，却没有人考虑文化要怎样传承，没有努力的把文化做到平易近人。这真的是在发展文化，还是把文化越做越窄？杜甫的品格真的是我们现在人应该思考的课题。今天的语音就播讲到这里，感谢大家的收听，我们下节再见。开号御书房，不一样的煮书方式。